2: שלום, שלום לכולכם, תודה שהצטרפתם אלינו להסכת גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל כאן אצלנו ברשת כאן תרבות. היום אנחנו במהדורה מיוחדת לציון גל הטרור שהחל לשטוף את רחובות ישראל. אנחנו נדבר על הנפש, על המועקה, על הפחד ועל הזיכרון שחי בכולנו. עורכת המשדר ענת שרון בלייס, על ההפקה נועה רוקני, וצוות התוכנית לי פריד בר בלפר ואבי שמאי. האזנה נעימה.
1: Гамкин Тобут.
2: שני שוטרי משמר הגבול, הלוחם יזן פלאח והלוחמת שיראלה בוקראט, נרצחו בעיריות בידי שני חמושים בחדרה. המחבלים, ערבים ישראלים מאום אל נורו למוות בידי שוטרי מג"ב שהיו במקום. דאעש, ארגון המדינה האסלאמית, קיבל אחריות על הפיגוע בעמוד הטלגרם שלו. בשעה זו ובשעות הלילה, הכוחות גדולים של מג"ב פעלו ועשו באום אל לשם ניקח אתכם עכשיו. נברך לשלום ולבוקר טוב את סעיד גלריה לאמנות באום אל פחם, בוקר טוב לך.
3: בוקר טוב גואל ולכל המאזינים. מה נגיד? מה נגיד, מה אגיד ומה נגיד? זה פשוט בוקר רע וחדשות לא טובות. אתמול אני חזרתי מטורקיה עם אשתי לכמה ימים של נופש וחזרנו למלאי אנרגיה לעבודה ו... זו הבשורה שקיבלתי בנהל העל... התעופה, מיד כשנחתנו שם, זה מה שיכולתי לשמוע. זה מעשה רע, מעשה לא, לא טוב לאף אחד. אני אה, פשוט אה, מצטרף לכל מילה שאמר ראש העיר. מגנה, מגנה, מגנה בתוקף. אין, אין זה המקום גם להתחיל לדבר על סיבות ומסקנות, דברים כאלה זה כבר לא מיותר. עכשיו מיותר. להגיד, זה זמן להגיד, אני... שולח מלחומיי ה... למשפחות של הנרצחים, אני שולח את ברכותיי ואיחוליי למחלימים שנמצאים בבתי חולים, ואני מקו... מאחל שיביאו ויחזרו לחיים בשלום, ואני מאוד מקווה שזה חלום תעתועים שנתעורר. מהר ממנו בחזרה לחיים יותר טובים ויותר נורמליים.
2: איך היה נראה הלילה באום אל-פחם?
3: זה, לא, זה, לא זה לא איך נראה הלילה באום פחם זה איך היה נראה לכולנו בלב. זה היה אה, אה, מקרה שפגע בכל אחד מתושבי אום פחם אני לא יכול להצביע אפילו על אחד שאמר כן לאירוע הזה. זה אירוע אה, נתעב. אני, אני לא יכול למצוא בו הצדקה אפילו אם יגידו לי יש עוד מקרים אחרים במקומות אחרים זה, זה לא יכול להיות מול, זה מול זה. רצח זה רצח. אה, אה, לקטוע חיי אדם, המשמעות של לקטוע חיי אדם אין לאף אחד את הזכות לקחת חיי אדם לידיים ולהגיד אני לוקח אותם לידיים שלי כי וכי וכי אני מכיר את, את הרוצחים האלה שבאו מאום אל-פחם, מכיר אותם. אני לא חושב, ואני בטוח, ואני יודע שהם לשניהם אין אה להם את הזכות לשנות את סדר החיים שלי ואת היום של החיים של כל מדינת ישראל. של הערבים שחיים בתוכה.
2: בוא נדבר על המרקם, ברשותך, סעיד. המרקם החיים עצמו בתוך אום אל-פחם, ואתה עצמך מספר לנו שהכרת את הרוצחים ואת משפחות yeah. הרוצחים, yeah. וגם המרקם yeah. של, של, של הציבור הישראלי הכללי והציבור yeah. הערבי לאור מין דבר שכזה. Yeah. כאשר yeah. אתה מכיר מין משפחה שכזאת, כאשר הכרת את, 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 את האנשים האלה, כמובן אפשר להניח מגיל צעיר, מה זה אומר לך? מה זה מה זה עושה לך?
3: זה עושה ככה, קודם כל המרקם הוא מרקם וצריך, וצריך להתייחס אליו כמרקם ומרקם מאוד עדין והוא שברירי והוא יכול להיות כאן וכאן אני אומר שאנחנו כולנו מגדלים דורות של דורות העתיד, אנחנו כולנו מגדלים אותם הם היו פעם ילדים קטנים, בני חמש, וגדלו לבני שבע, וגדלו וגדלו, וגדלו. היום הם בני עשרים ושש, עשרים ושבע, ואחד מהם אפילו הוא בגיל של אחד הילדים שלי, והוא היה בכיתה שלו. עכשיו, תבין, החיים משתנים. הבן שלי, למשל, נמצא בגרמניה ולומד מחשבים, והוא צריך לסיים את הלימודים שלו, ואותו תלמיד שהיה בכיתה שלו, הוא עבד קשה כדי לקנות אקדחים ולגנות נשק ולשים בבית. עכשיו, כמו האיש הזה שאסף את הנשק שלו וקנה את הכלי הנשק ושם אותם לב... בתוך הבית שלו, יכול להיות שפעם אחת הוא יעד אותם כדי להיות עבריין, נגיד, לסחוט דמי חסות, דברים כאלה. וכנראה שהוא גם עשה, עשה סוויץ' בראש שלו. במקום לעשות סחיטה של דמי חסות ולגנוב ולפרוט, אני רוצה להיות שהיד, אני רוצה להיות אדם קדוש. אתה מבין? ברגע שהנשק בידיים של האנשים האלה, ואין אין, 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 פשוט אה, אה, פיקוח מתאים לאנשים האלה, אין פיקוח על הנשק, איך מגיע, מאיפה הוא מגיע וכל זה. מי שמחזיק את הנשק, ויש כאלה היום אלפים כאלה שיש להם נשק כזה, שעבדו כל כך קשה כדי לאסוף אותו, יכול להיות שיום הם יעשו את הסוויץ', הנשק נמצא. והתשתית האנושית והמוסרית שלהם היא ירודה. אז אי אפשר לדעת מתי זה יהיה, ולכן גם המערכת הביטחון לא ידעה שזה יקרה. אבל בוא,
2: אבל, זה... אבל בוא תגיד לי, סעיד, ברשותך, איך באותה כיתה יש ילד אחד שהלך ללמוד מחשבים בגרמניה, והוא הבן של משפחת אבו שקרה, וילד אחר שהולך ויורה? אני, לא אני, אני לא יודע.
3: אני לא יודע מה מביא את הילדים האלה הילד לכך. היום אתה, אתה יודע, קודם כל, בהשפעות של היוטיוב וכל התקשורת החברתית והכל, היום מספיק כדי לשמוע אותם איך הם מהללים את הרוצחים והם מהללים, אותם לקדושה, בחיים של קדושים מעונים כאלה, אתה לא יודע, אחר כך יגידו למה שמסווה את קלקן, לא אסווה אותו למקום אחר, אני לא יודע מה קורה שם. אני לא יודע, אבל אני... הכרתי אחד את הילדים האלה, הכרתי אותו ילד תמים, חמוד לאללה, בכיתה ח', לא בכיתה ח', ומאז אני לא מכיר אותו, לא ראה אותו. מתואר מה הילד הזה, הוא הופך להיות פרא. איך? איך? אני המום. אני המום. אני לא רוצה לדבר כאילו על העתיד, מה יקרה בין יהודים וערבים. אני קודם כל מדבר על המקרה כשלעצמו. אין זכות לאף אחד לגזול חיי אדם. לא משנה מאיפה אתה מגיע, אם אתה בתוך המשפחה, ואם זה ערבי נגד ערבי, ואם זה ערבי נגד יהודי. אין
2: זכות לאף אחד לקחת חיים של מישהו אחר. אבל זה לא רגע לשאול, סעיד, מה זה עושה ביני ובינך?
3: קודם כל, אם אנחנו מדברים על זה, אנחנו מקטינים את הצער של, של המקרה הזה. ביום שאנחנו, בוא נגיד, יש אנשים שצריכים להביא אותם לקבורה ולטפל בהם, ואנשים נמצאים בבתי חולים, צריך להתמקד רק בקטע הזה של הצער, על האבידות, על האבידות שהיו, וגם צער על אנשים שנמצאים בבתי חולים, גם על הצער של המשפחות האלה שהילדים שלהם קטעו את החלומות שלהם כדי להרוג אנשים אחרים. אתה מבין? זה, יש פה, אין לזה דבר איזה דבר. יש אחד, אחד הרוצחים, אחי שוטר למשל. אז איך יצא כאן בתוך הבית הזה שוטר שמגן על החוק ורודף חוק? מצד שני, יש ילד כזה שהוא דאעש. הוא גם היה עצור של דאעש. שנה וחצי. הוא תפסו אותו בטורקיה והחזירו אותו לארץ ועצרו אותו שנה, שנה וחצי. אז זהו הייתה מערכת הביטחון כאן. זאת אומרת, זה, אלה דברים שאני חושב שצריך לדבר עליהם אחר כך. <אח> אבל היום כזה, ביום כזה, שהאירוע הטרי עדיין, והדם עדיין לא התייבש. בוא נגיד, אני חושב שזה הזמן להביע צמרמורת ולהביע uh, שעת נפש מאירוע שכזה ולהיות מאוחדים שאירוע כזה הוא אירוע לא טוב מכל הבחינות לא טוב. אני לא מדבר על זה ערבי ויהודי, אני רוצה לדבר על רווח והפסדת פה, כאילו מה אני מפסיד? לא מה, מה אני מפסיד? אני מפסיד הכל. בעצם ביום, ביום שאני איבדתי אדם, אדם נקטה החלום שלו, ובגלל שהוא עשה טעות והלך לשתות, לאכול פלאפיל במקום מסוים, ואז הרוצח הגיע וירה בו, אתה מבין? אז מבחינתי זה סוף העולם. אני לא מדבר על, לא מדבר על מה יזוק, מה לא יזוק. אני אומר למה? לקחת חיים של אחרים. אני חושב שעל השאר אנחנו נדבר אחר כך. מה זה עשה, מה לא יעשה, מה אני הולך לעשות, אני אדם אופטימי.
2: תמיד היית, גם ברגעים ואני, כאלה? אני,
3: אני גם אופטימי. אני הולך ליזום מפגש עכשיו עוד מעט בגלריה, אני לא יודע, לא עכשיו. קודם כל שירגעו הרוחות מחר, מחרתיים קצת... אה, קצת נראה שאנשים קצת מתחילים לשנות סדר יום ולדבר על עוד דברים אחרים. אני אזמין אנשים לגלריה, למפגש, למשהו
2: כזה. אבל, אבל כן אני רוצה לשאול, אפרופו המפגש העתידי הזה, האם ברגעים כאלה של משבר אמיתי בין הקהילות, אתה לא אומר לעצמך, כל הפעילות התרבותית שלי, של עשרות שנים, שלי ושל המשפחה שלי, לא חשובות. שום דבר לא מצליח לשנות כלום.
3: אבל גואל, אתה יודע, אנחנו כבר כל הזמן מלקטים את השברים ובונים אותם מחדש, וזה לא דבר חדש מבחינתי. זאת אומרת, אני כל החיים שהתעסקתי עם הדבר הזה, אף פעם לא הייתי במצב של אה, אוטופיה מדהימה או משהו. יא, אני כל הזמן נלחמתי נגד הכיוון. מלחמות פה, מלחמות שם, אירועים פה, אירועים שם, אינתיפאדה אחת, אינתיפאדה שנייה, ואחר כך. כל הזמן יש אירועים כאלה שקורים גם בשטחים, קורים גם בירושלים, וקורים גם פה כל הזמן. ערבים נגד יהודים ויהודים נגד ערבים. לכן אני, רוצה, אני לא רוצה עכשיו להטות את הדיון על כאילו זה דו דו אני לא רוצה להטות את הדיון, אני רוצה לדבר רק על המקרה עצמו היום. זה זוועה, זוועתי. אני פשוט אה, מלץ מאתמול עד היום, אני ואשתי וכל מי שראיתי והכרתי ופגשתי ברחוב, אנשים מזועזעים ממה שהיה. וזה לא קטע של הפסד ורווח. לא קטע של מה נזוק, מה לא נזוק. אני לוקח אנשים שנקטעו החיים שלהם, מבחינתי חיים זה קודש קודשים, ואני אומר, עד כאן, יש פה גבול לכל הסיוטים האלה. ואני חרד. חרד, אני חרד על מה שקרה, לא על מה שיהיה בעתיד. מה שיהיה בעתיד, יש חכמים ויש אנשים שינסו כמובן לשחק, עם, לרקוד על הקטע הזה ויש חכמים שינסו להרגיע. אני אחד האנשים שינסו להרגיע ולעשות את הכל כדי שהחיים יחזרו לקדמותם ואני מאמין, אני מאמין בכוחו של בן אדם ללקט את השמורים, ללקט את כל הקטע של הכאוס הזה ולהגיד אנחנו ממשיכים הלאה כי החיים כמו שנקטעו החיים של האנשים האלה, והם חיים מאוד יקרים לנו, גם העתיד הוא יקר לנו. ולכן אנחנו נעשה את הכל כדי שהעתיד, שהוא יקר לנו, יבוא בתובנות חדשות, כדי לא לאפשר לקטיעת החיים האלה, כדי להמשיך ולקטוע עוד תהליכים ועוד... תהליכים נוספים ויפים, mm -hmm. אבל גם לפתוח חיים של okay. אחרים. ולא משנה פה, ים יהודי ודם ערבי, שניהם היי נוח מבחינתי. אסור ואסור ואסור. Mm -hmm. קו אדום, אני רוצה להתעורר מחר ליום חדש, שבו אני מלא אנרגיה כדי להמשיך לעבוד.
2: לזכרם של הלוחם יזן פלח והלוחמת שיראלה בוקרת, סעידה בושקרה, תודה רבה לך שהיית איתי הבוקר.
3: אמן. תודה רבה. ביי ביי.
1: גם כן תרבות.
2: אנחנו נפתח עם המשוררת זלדה, אני זה שאקרא משירה, רק לב נשבר. וכך כותבת זלדה: רק לב נשבר יודע לבקוע אליך דרך מבעד למיליוני כוכבים. רק לב נשבר יודע לבקוע אליך דרך מבעד לג'ונגל הפחדים. רק לב נשבר יודע לבקוע אליך דרך מבעד לקרחוני הכפירות. רק לב שאין לו על מה להישען בתהום, רק לב שאין לו על מי להישען בעולם, נשען על אורך בלבד. רק לב נשבר, יבוא אליך, יישא וילך. כך כותבת זלדה בשירה, רק לב נשבר. ובכך נעסוק היום בתוכנית בלב שבור. פיגוע השלישי בתוך שבוע. חמישה נרצחו אתמול מירי מחבל בבני ברק, ארבעה אזרחים ושוטר. המחבל, בן 26, מכפר סמוך לג'נין, פלסטיני שועה בלתי חוקי. ישראל ניצבת בפני גל טרור ערבי רצחני, כך אמר אתמול ראש הממשלה נפתלי בנט, ואכן גל. גל, כפי ששנים איננו זוכרים, ביום שלישי שעבר, ארבעה נרצחים בפיגוע דקירה ודריסה בבאר שבע. ביום ראשון, שני ש... שוטרי מג"ב נרצחים בפיגוע ירי בחדרה, ואמש, כאמור, חמישה נרצחים בבני ברק. על הנפש, על המועקה, על הפחד, על הזיכרון שחי בכולנו, נאמר בוקר טוב לדוקטור מירב רוט, ראש התוכנית לפסיכותרפיה באוניברסיטת תל אביב, מי שחיברה את הספר "מה קורה לקורא?", התבוננות פסיכואנליטית בקריאת ספרות. בוקר טוב לך, דוקטור רוט. בוקר
0: טוב ועצוב.
2: אני לא יודע אם התעוררתי לבוקר הזה או לבקרים הרבים שראינו במהלך עשרות השנים האחרונות.
0: כן, נכון, נכון. אחד הדברים שבאמת צריך לזכור שקורים לנו כרגע זה שבו זמנית לזה שיש אירוע ושורת אירועים רצחניים ו... מזעזעים, גם השחזור הוא חלק מאוד גדול ממה שקורה לנו מבחינה נפשית. אנחנו, כמו שאתה אומר, כל התמונות של כל ההיסטוריה הדומה מתעוררות בנפש והן מעצימות עוד יותר את המשמעות, את הכאב, וצדק, בגלל שאנחנו מבינים במה זה כרוך.
2: חשבתי שפתרנו את זה, לא, דוקטור רוטו? כך שיקרנו לעצמנו.
0: כן, כך שהכרנו לעצמנו על ההיסטוריה מאז ומעולם, מהמיתולוגיות ועד היום, אתה יודע, היא עילה בין כוחות האור לכוחות החושך. אנחנו לא נפתור את זה. זה סדר היום הנפשי, האנושי, הוא תמיד כולל את המאבק בין דחף החיים לדחף המוות, בין הרצחנות לבין נפלאות הנפש האנושית והרוח האנושית והכמיהה לתיקון. וכל רגע כזה הוא מזכיר לנו שאנחנו צריכים לקיים את המאבק הזה, גם כל יחיד בתוכו וגם מדינות, ו, ובעיקר לא להידבק ולא ליפול בפח, אתה יודע, כשאני רואה, הדבר שמטריד אותי לא פחות מהכי מה, מה, מטריד אותי, הפיגועים כמובן והאובדן בנפש של אנשים יקרים, אבל, אבל לצד זה אסון לא פחות שצריך לזכור אותו ולהיזהר ממנו, זה ה... תסחפות אחרי הרוח של הדברים. זאת אומרת, זה ליפול בפח וללכת אחרי האלימות והטרור והרצחנות והשנאה, וזה מישהו, מי שנדבק בזה בעצם נתן לקומץ של קיצוניים להכתיב לנו את סדר היום.
2: ללכלך אותנו, נכון?
0: בדיוק, ללכלך אותנו, לערער אותנו ולהפיל אותנו מה... מהתכונות האנושיות הגבוהות יותר שלנו, שאנחנו צריכים בנחישות אה, לא לוותר עליהן. בעצם ב, כמעט, אתה יודע מה, במחאה. במחאה, גם מול הטרור, במובן של, שבאנגלית זה חכם, שזה גם טרור, שזה פחד, כן? mm -hmm. רוצים להכתיב לנו פחד, לזרוע פחד. אני שומעת את החדשות ואני מבינה איך זורעים פחד. אתה יודע, ההסתברותות, אני רוצה להזכיר בכל זאת לאנשים. הסתברותית, הסיכון שמישהו אה, ייפגע באירוע טרור, הוא הרבה הרבה יותר קטן מכל מיני צורות מוות אחרות שאנחנו חשופים mm. להן.
2: וכשאת אומרת אני... את המשפט הזה בחדר הטיפולים שלך, מה, מה המטופלים שלך אומרים לך?
0: אנחנו, אנחנו צריכים לעשות עבודה. אנחנו צריכים לעשות עבודה כדי להפנות כל פעם את המבט מהרעש התקשורתי, קודם כל המוצדק, כמובן, אבל שיוצר אשליה שזה, שזה עכשיו יתפוס אותי ברגע שאני אצא לרחוב. והסתברותית זה כל כך כל כך רחוק. אתה מה, אני אתן לך דוגמה עוד יותר קיצונית, שהיה צונאמי בתאילנד. בישראל הצונאמי האחרון היה ב-1200 לספירה לדעתי, והוא קרה ארבע פעמים מאז 1500 לפני הספירה. היה גל של חרדות בארץ מצונאמי. בגלל שהאירוע הוא כל כך חריג ותקשורתית הוא כל כך בולט, אז הנפש נסחמת אחריו, כי היא נבהלת, היא בצדק נבהלת. אז קודם כל צריך לזכור את הדבר הזה, ודבר שני, שבאמת, מה לעשות שבקיום האנושי, הדבר האחד שאין לנו שליטה עליו הוא המוות, mm -hmm. אבל יש לנו כל כך הרבה קרי מראה נרחבים ביותר לשליטה בכל רגע נתון, ואחד מהם זה לדבוק בטוב ולדבוק ביציבות, ולא לנתת למטרה של האירועים האלה לה להפעיל אותנו מהרגליים, Nein. וזה קשה, אבל זה אפשרי.
2: אני חושב על אותן תמונות שאני זוכר אה, בצעירותי, בנערותי, ואני תוהה אם היום זה קשה יותר כי אנחנו עצמנו הפכנו להורים. Mm
1: -hmm.
2: כי פתאום הפחד הוא לא עלינו, אלא על, אה, על אחרים שאנחנו סיפקנו לעולם.
0: נכון,
2: נכון. בוא נדבר על מועקה. אימא שלי, זכרה לברכה, הייתה קוראת לזה רמא. זה הדבר הזה, האבן הזו שיושבת, מה עושים איתה כשהיא קמה, כשקמים איתה בבוקר?
0: Yeah, המועקה או החרדה, האנגסט, היא נובעת מזה, החרדה בעצם היא ניסיון של הנפש לשלוט במה שמפחדים ממנו. אז היא אומרת, אני אהיה דרוכה כמו אדם שצריך לברוח ולנדוב, אני אהיה דרוכה. וזה שיבוש, החרדה היא שיבוש שבו המנגנון הזה יוצא משליטה, ואנחנו בעצם לכודים עם העיניים בתור, בתוך מקור הפחד. במקום שאתה יודע, במקום ההסתברות שאני מדברת עליה בחוץ, בתוך כל אחד מאיתנו עכשיו קורה פיגוע כל רגע. Mm -hmm. אנחנו חושבים רק על זה ומסתכלים רק על זה. אז הדבר שאתה מתעורר בבוקר זה באמת לנסות להיחלץ מהעיניים הפנימיות, שאנחנו קצת כמו בעיניים עצומות כשאנחנו בתוך הרדע, באמת לפקוח את העיניים למציאות שלנו כל פעם מחדש ולהפנות את המבט, את יודעת, במובן הכי פשוט, קודם כל החדר שבו אנחנו נמצאים, למנות ספרים, תמונה, קפה, כן? להתייצב, להתמקם בתוך המציאות הפשוטה, ואחר כך גם בסדר גודל יותר גבוה, גם להתמקם בטוב. להפנות, באמת להפנות את המבט מהחושך אל האור בהתעקשות, בנחישות, בהבנה שאנחנו מוכרחים להתייצב מול הכיוון הזה, בדבקות מאוד עמוקה באפשרות לצוב.
2: זו המועקה, אבל מה עם הפחד? הפחד האמיתי, הפיזי, לצאת עכשיו מהדלת.
0: אז שוב, אני, תראה, אנחנו כמובן נשמעים לאזהרות ולהוראות ועושים כל מה שצריך, אבל מידת הפחד היא, לא, היא הרבה הרבה יותר גדולה מהסתברות הסכנה. אז הדבר, אנחנו עושים את כל מה שכן ניתן לשלוט בו. ניתן לשלוט בהישמעות אה, להוראות, ניתן לשלוט בזה שאנחנו לא נסכן את עצמנו באופן מיותר, אבל אנחנו אה, לא מנסים לא להיצמד בהקשבה הפנימית שלנו למה שאין לנו. על הש... אתה מכיר את הפגישה בסמרה, את הסיפור על הפגישה בסמרה? לא. יש... יש איזה סוחר בבגדד שהולך בכיכר השוק ופוגש את מלאך המוות. Mm. אז הוא רץ מהר לעשיר לה, שהוא עובד אצלו, הוא אומר, בבקשה, תן לי את הסוס הכי מהיר שלך, אני רוצה לרכוב לסמרה כדי להינצל ממלאך המוות. הוא אומר, בוודאי קח אותו, ויורד לשוק הסוחר העשיר, אומר למלאך המוות, מה אתה מציק למשרת שלי? אז הוא אומר, אתה נורא הבהלת אותו. אז הוא אומר, אני הבהלתי אותו, הוא הבהיל אותי, אני חשבתי שאני אמור לפגוש אותו בלילה בסמרה. אין לנו שליטה במוות, אנחנו לא יכולים לחפש שליטה, וכשאנחנו מתחילים לחפש שליטה במקום שאין לנו עליו שליטה, אנחנו נכנסים לחרדה מאוד גדולה. יש לנו המון שליטה בחיים. יש לנו כל רגע, אנחנו יכולים... אתה יודע למה, למה, למה המוות חשוב? המוות חשוב כי החיים חשובים, אחרת הוא לא היה חשוב. ובחיים, יש בפרויד והיידיגר ולקאן, אומרים שאנחנו ברגעים כאלה שהמוות קרות, זו תזכורת לעצור רגע ולשאול את עצמנו בחיים שלנו, מה אנחנו שכחנו שחשוב לנו, ושנעבור לעדור את הגינה הקטנה שלנו mm. ביתר mm. תשומתים. Mm. זה מה שאנחנו יכולים לעשות עכשיו. הרגע... לא להגביר ש... את העצבים בבית, אלא דווקא להפוך להיות עוד יותר קשובים ועדינים ומיטיבים, בגלל שאנחנו מבינים שברגע הזה שרצו עכשיו להפוך אותנו לצמודים לחלקים הפרימיטיביים של הנפש, אנחנו דווקא רוצים לזכור ש... תודה על התזכורת, שאנחנו רוצים שהחיים שלנו יהיו ראויים, מוסריים, מיטיבים. אז זה מה שאנחנו יכולים לעשות.
2: לא בפסיכולוגית, אולי אני אגיד שדווקא המוות הוא הרגע שלנו להתעורר על החיים שלנו. בדיוק. בדיוק. את פוחדת?
0: בוודאי, אני פוחדת. אני לא חושבת שיש אדם שלא פוחד... גם אם uh, הוא במודע מתנתק ועושה שריר, אתה יודע, יש לנו הגנות של אומניפוטנטיות uh, ושל uh, הזעם, הוא ניסיון בעצם להתגונן מהפחד. בעצם מתחת לזעם יש הרבה פחד. Uh, בוודאי שאני פוחדת. אני גם עם עצמי מנסה לדבר באופן שאני מדברת איתך. עוד דבר שאני יודעת כשאני פוחדת, זה שאני בעצם פוחדת מה... מה לא, יש אמירה מאוד יפה של הפסיכונטיקאי וויניקוט שאומר, אנחנו בעצם לא מפחדים מהעתיד, אנחנו מפחדים ממה שכבר קרה, כי את העתיד אנחנו לא יודעים. Mm. אבל הטראומות ההיסטוריות שלי ושל הוריי ושל הורי הוריי, הן הולכות איתי, וברגע שלה, שיש אירוע כזה, אז המטריושקה של הנפש שלנו מתפרקת, וכל הזיכרונות המפחידים מתעוררים ומתחילים, ככה השדים מתחילים לחולל סביבנו ריקוד בחדר, ואנחנו מביטים בהם. ואנחנו צריכים לאסוף את עצמנו בחזרה, את כל החלקים, לטובת המסקנות הכי טובות שאנחנו יכולים להסיק מהן, לבנות עולם טוב יותר וחיים פרטיים טובים
2: יותר. אז אם אני באמת מפריד בין האדם הפרטי לבין החברה, אם עד כה דיברנו על האדם הפרטי והיכולות שלו, הדברים שהוא יכול לעשות כדי לצאת מהרגע בו הוא נמצא, מה זה עושה לנו כחברה לחיות תחת איום שכזה?
0: אז באמת הסכנה הגדולה בחברה, בפסיכולוגיה של ההמון, פרויד מדבר על שעובדת העצמאות המחשבתית. זאת אומרת, ההסחפות, הלהט, סוחפת היחיד אל תוכו באופן שהוא מאבד את החלקים הבוגרים של הנפש שלו לטובת ההשתלהבות וההתלהמות והזעם המשותף כאיזה ניסיון שליטה נואל וכוזב. אז כחברה, אנחנו ברגעים כאלה בסכנה גדולה. היה מאוד יפה כשהיה את גל הטרור הנורא נורא, נורא, נורא בארץ מלפני, לא, לא זמן רב לצערנו, ההדדי, והיה בפייסבוק גול כזה שכתבו יהודים וערבים מסרבים להיות אויבים, שהמון אנשים עשו מסביב לתמונה mm -hmm. שלהם. הסירוב להיכנע לציווי של הטרוריסטים הוא מאוד חשוב. ההבנה שאם אנחנו הופכים להיות כמוהם, רצחניים, אלימים, כלפי הצד השני, אנחנו נתנו להם לנצח אותנו. וכחברה אנחנו צריכים להתייצב באופן מאוד נחוש ושקט, כמה שזה לא האינסטינקט שלנו, האינסטינקט הוא ליפול לתוך הזעם ולתוך הלהט. וכנגד זה צריך להפעיל איזה, איזה מצפן פנימי מאוד, מאוד מחזיק לכת בנחישות שלו. <אח> כדי להגיד, אנחנו מסרבים לציווי שלכם, אנחנו לא ניקול בפח שלכם, ואנחנו נשאר חברה מוסרית וחברה ראויה. אבל זה הופך. וחברה... שוחרת אבל, שלום.
2: אבל זה הופך לטריקי יותר, כי אם כאדם פרטי יחיד אתה יכול לעבור את התהליך שעליו דיברת איתנו קודם, כחברה שמורכבת ממלן מלן מלן מלן, מלן יחידים, זה הופך למסובך יותר. אם נכון. אם אדם פרטי ש... שסובל מפוסט-טראומה, ואני מניח שהציבוריות הישראלית ככלל סובלת מפוסט-טראומה של שואה, מפוסט-טראומה של טרור, היא אף פעם לא באמת יכולה להפוך לחברה... בריאה כי כל הזמן תחת הנטל הזה.
0: זה מאוד נכון, זה מאוד נכון ובישראל אתה מאוד צודק, ישראל היא, היא בנייה לטראומה, זה ה-DNA הכי בסיסי שלנו, גם במובן של המלחמות וגם במובן של השואה כהצדקה אה, להקמת המדינה, אבל כל מה שאני יכולה לומר מלחמות, זה שנכון, הסכנה היא גדולה גם בתוך היחיד וגם בתוך החברה ואנחנו צריכים להבין את גודל הסכנה ונוכח גודל הסכנה כל אדם באזורי ההשפעה שלו, ובזה גם לעיתונות יש תפקיד וגם למדינאים יש תפקיד וגם לך יש תפקיד וגם לי יש תפקיד, כל אחד בסביבה שלו צריך לקחת את הדבר הזה במלוא הרצינות ובחשבון ולהשמיע את הקול שמנגד, אבל זה, זה, זה לא שיש פתרון, המצב מורכב ודורש תמיד עבודה ותמיד האפשרות לקרוס לשם היא בפתח, היא משחררת לפתחנו בכל רגע ורגע, ודווקא משום כך אנחנו צריכים לקחת אותו בחשבון ומתוכה להתעקש על הניגוד שלה, כי גם יש, אנחנו צריכים לזכור שגם יש את כוחות הרוח האנושית שהם מפליאים נוכח מצבים של איום, ואותם אין לנו אלא לגייס פעם אחר פעם.
2: מילה לסיום ברשותך, הדוקטור רוט. הילדות והילדים שלנו, מה להגיד להם היום בבוקר? מה להגיד להם כשהם במקרה אה, יצפו במשהו, יחטפו דקה או יחטפו איזה דקה של טלוויזיה?
0: אני חושבת שקודם כל הילדים באמת סופגים. אין לנו אפשרות היום עם המדיה לגן עליהם מלסבוג את המידע. צריך לומר להם קודם כל שזה נורא ושזה עצוב. ואת שני הדברים הייתי אומרת להם. אחד זה ש... זה אירוע מאוד 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 חריג להסביר את זה גם להם, כי גם להם זה עושה הרגשה שזה בכל רגע יכול לתפוס אותם, וזה לא נכון. והדבר השני זה להגיד שבגלל, שמה שאני אומרת לך, אני גם אמרתי לילדות שלי מגיל אפס, שנוכח האלימות, תמיד אנחנו מתעקשים לזכור את הטוב ולדבוק בו ולהרבות טוב בעולם. זה מה שאנחנו יכולים, וכשאנחנו, אתה יודע מה, כשאנחנו מתחילים עם הפעולות היצירתיות של טוב, אנחנו גם מרגישים שרכשנו בחזרה שליטה. כן, הצלחנו לעשות mm -hmm. משהו mm -hmm. שהוא באמת רכישת שליטה, כי החלק הכי, הכי קשה הוא אובדן השליטה כרגע.
2: אובדן השליטה.
0: אנחנו רוכשים בחזרה שליטה דרך אה, כל אופן יצירתי של ראיית האחר, של הושטת יד, של דבקות בטוב. וזה גם בגילאים הקטנים אפשר לעשות, אז תעשה, תצייר ציור אה, אה, של חברות, <ש> אפשר להגיד לילד קטן. ומייד, בעצם הפעולה הוא כבר רוכש מחדש את השליטה שלו ומחבר את עצמו לערוצים של הטוב בפנים, במקום להיות שוב דבוק עם המבט שלו לאיזה אה, מופע <ש> של רוע <ש> שהוא לא נותן לו לסחוב אותו.
2: לאיזה ספר תחזרי היום?
0: אתי הילסום, היא מורת הדרך שלי, השמיים שבתוכי, אישה שבלב התופת
2: הצליחה לדפוק בטוב בצורה מעוררת השראה. אתי הילסום, גם אני אקח אותה היום ליד. הדוקטור מירב רוט, אני מודה לך מאוד, תודה שהיית הבוקר. תודה,
0: תודה.
2: נברך עכשיו לשלום את ראש מיזם 929, הרב בני לאו, הרב לאו, בוקר טוב.
4: שלום גואל,
2: בוקר טוב. מה אומרים?
4: אומרים, בוא, בוא תיתן לי יד, אני, אני רוצה לספר לך סיפור קטן קטן, ו, וזהו, לא הרבה יותר. לפני uh, 22 שנה אנחנו היינו בגל פיגועים פה בירושלים, כולנו זוכרים, עם אוטובוסים ועם, ועם uh, חרדות, נורא חרדות, זאת המילה. ילדים הלכו לבית ספר ואנחנו היינו בחרדות. ואני הייתי פה עם משפחה צעירה שלי, והבן הקטן שלי, הבן השישי, היה בן חצי שנה, אבא שלי, זיכרונו לברכה, עוד היה בחיים. ואני עוד לא קלטתי בהתחלה, כל פעם שהיו את הסירנות האינסופיות האלה, דקות אחרי הסירנות, פתאום אבא שלי היה מתייצב אצלנו בבית, ולוקח את הילד הקטן בעגלה, בן חצי שנה, ואומר, אני יוצא איתו לסיבוב, ואחרי כמה דקות הוא היה חוזר, עשר דקות, רבע שעה היה חוזר, מניח אותו בלול, במיטה, איפה שהוא לא היה, והולך. ככה זה היה אחת, פעמיים ושלוש, ואז קלטתי. כל פעם שאבא היה באיזה רגע של קפיצה כזאת, הוא חיפש את המגע עם החיים. Mm. המגע שלו עם ההגלה של הילד... זה לא הוא שהרגיע
2: את הילד, זה הילד, הילד שהרגיע אותו. אותו.
4: בדיוק ככה, בדיוק ככה. הוא נגע בחיים, הוא פשוט ככה. הוא הלך לגעת בחיים. ואני אומר לך, גואל, כש... אתה מתקשר אליי בבוקר, ואני אומר לך תודה, כי לשמוע מיתרי קול של אדם אהוב, אדם, זה מה שאנחנו מחפשים. בבוקר כזה, בימים כאלה, אנחנו גם נתמכים וגם תומכים. אנחנו צריכים פשוט לחפש מסביבנו עוד אדם שאנחנו יכולים להאיר לו פנים. זה, זה נשמע נורא נורא טריוויאלי, זה נשמע נורא בנאלי. כל מה שאנחנו מבינים בעומק זה ובחרת בחיים. אנחנו יכולים לעשות המון, אבל כל מיני צעקות של את כל המדיניות ונתקן את ה... לא, לא, לא. עכשיו אנחנו צריכים לבחור לא, את החיים. לא, גם לא בא לה... לי
2: לדבר במונחים האלה. אני, אתה סולח לי, כבוד הרב, ממש לא בא לי לדבר ברור, במ... ברור, במונחים בר... האלה. זה, זה... לא,
4: אנחנו, אנחנו צריכים לגעת, לגעת בחיים, זה אומר להאיר פנים, זה אומר להושיט יד, זה אומר להיות באמת אנשים שפוגשים את האנשים על החלק הכי, הכי מואר שלהם. וזה מה שאנחנו באמת באמת עושים כדי לא לשרוד פה, אלא mm. כדי לחיות mm. פה. יש הבדל עצום בין לחיים. אנחנו חיים פה, אנחנו כבר מגדלים פה עוד דור ועוד דור, ואנחנו פה, ברוך השם אנחנו פה, והאויבים שלנו לאט לאט מבינים יותר ויותר שאנחנו פה, את יודעת, בבוקר כזה הנשיא נוסע לירדן, ואתמול היו פה שרי חוץ, ואנחנו פה. אנחנו צריכים לנשום הרבה יותר עמוק ולגעת בחיים. לגעת בחיים זאת התשובה הכי הכי אמיתית שלנו כעם חפץ חיים.
2: את מי חיבקת הבוקר?
4: וואי, קודם כל את אשתי. זה הדבר הראשון, לפעמים אנחנו שוכחים את הכי הכי קרובים שלנו, את אשתי, אחרי זה אני הולך עכשיו עכשיו לאימא שלי, ואז כל מי שייקלע בסביבתי, אני אשתדל, אתה יודע, זה השתדלות, יאר השם פניו אליך, לנסות להאיר פנים.
2: <אם>, אם אתה, אם שומעים אותנו עכשיו מחנכים ומורים, גם אתה מחנך ומורה, מה הם אמורים להגיד לילדים, בעיקר בקהילות הדתיות, שהנה זה נגע בהם, ברחובות שלהם, במקומות שהם משחקים בהם, מה הם צריכים להגיד להם בכלל?
4: רק, באמת, באמת, יש אנשים שיש להם תפקידים מאוד מאוד קונקרטיים, שהם צריכים לפעול. אנחנו האזרחים, אנחנו אמורים להיטיב, אנחנו אמורים בכיתות שלנו, אנחנו אמורים בבית שלנו, עם בני הזוג שלנו ועם הילדים שלנו ועם ההורים שלנו, אנחנו אמורים להיטיב. אנחנו עולים לאוטובוס, להסתכל בפנים, להאיר, זה אומר להסתכל בעיניים, להגיד בוקר טוב לאדם שעומד בכניסה של הקניון, להגיד, ממש, להגיד לאנשים, אנחנו, אנחנו רוצים את קרבתך, אנחנו מתנהלים בחרדה, אז אנחנו עושים ההפך. אנחנו מתקפדים, אנחנו מתגוננים, אנחנו מסתגרים, אבל אפשר בינינו ממש לייצר אהבה יותר, אחווה, שלום ורעות. זה מה שאפשר לעשות.
2: למה אנחנו נמשכים אל השחור, אל הכעס, אל השנאה?
4: קודם כל, שנאה מייצרת פחד, ופחד מייצר שיתוק, ושיתוק מייצר איזו דמוניזציה, וזה מה שקורה לנו, בנפש. אנחנו, אנחנו נורא נבהלים, אז אנחנו ננעלים, ואז אנחנו מדמיינים, ואז אנחנו עוד יותר כועסים וסולטים ורוצים לנפט. יש בין, לך ולי, לך קצת פחות מלי, אבל לי יש כוחות שהם רוצים להתרגז ולכעוס. והיכולת שלנו להשתלט על הדבר הזה, להגביר את הטוב שבי, על הרעש שבי, זה הרגע, זה הרגע, זה עבודה יומיומית. כל פעם שבא לך לכעוס על מישהו, אתה אומר, אוקיי, תספור רגע עד ואז
2: תתגבר על עצמי, יותר טוב. ביום כזה, שבעתיים. מה עובד עלינו הבוקר, הרב בני לאו? אני שואל את עצמי את זה מהבוקר. האם התעוררתי אל המראות, אל התמונות, אל הכאב של המשפחות האבלות, או בעצם חזרתי במנהרת זמן עשרים שנים אחורה, ומי שכואב עכשיו זה גואל הצעיר? וואו.
4: וואו, אני, אין, אין לי באמת מענה אה, חוץ מאשר לחבק אותך. אני, אני חושב שאנחנו, כמו שאתה אומר את זה, אנחנו חווים חוויות ישנות, שזה אומר, לא, לנצח תאכל חרב? הרי זה מה שקורה לנו? אנחנו ערב ראש חודש ניסן. ראש חודש ניסן זה לא רק פסח, וגם יום הזיכרון לשואה, ואחרי זה יום הזיכרון לחיילי צה"ל, ואחרי זה יום העצמאות. אנחנו ניסים לתקופה נורא מיוחדת במדינה שלנו. ואני אומר לגייס את הכוחות הכי עמוקים, הכי כמוסים, את הכוחות שנותנים לנו את האפשרות לבחור. זה בחירה, גואל. זה בחירה לאן אנחנו לוקחים את הכוחות שלנו, אל הבהלה, אל הפחד, אל השיתוק, אל הכעס, או שאנחנו לוקחים אותם להטבה, להארה. זה בחירה, ואני מציע להצביע קודם כל, אבל מי ששומע אותי, ובחרת בחיים.
2: אתה מדבר איתי בדקות האחרונות כאיש דתי? זה, זה, זו הכיפה שעל הראשך שמדברת איתי?
4: אני מקווה שזה האדם שמנסה לדבר כאדם. אני, הכיפה עוזרת לי את זה כל הזמן. אבל אני חושב שאם לאדם יש כיפה או אין כיפה יהודי או לא, אין... לא, אבל, אבל אולי, אולי
2: זה נותן לך כלים 아, אחרים, זה... אולי זה נותן לך... <laughs> אה, קל יותר... אולי קל לך יותר להגיד לי בוא נתחבק, כי אני עכשיו לא רוצה לא... להתחבק עם אף אחד, לא בא לי, אפילו לא איתך.
4: אבל, אבל אני מציע לך, זה לא קשור, אני חושב שזה לא קשור דווקא, אולי כלים זה נותן לי, כי יש לי הרבה מקורות. שמלמדים אותי את הדבר הזה, אבל זה לא רק המקורות היהודיים, זה גם מקורות בספרות ובשירה, שאומרים לי שאדם שהוא לבד, מצבו יותר רע. לא טוב להיות האדם לבדו, זאת אומרת, התורה. אבל גם אנשים יודעים להגיד, נתן זך אמר, אבל הוא לבדו בין כה וכה. <אז אז> אני אומר, נתן זך, אתה טועה, אתה טועה. זה לא נכון, זה לא מצב דטרמיניסטי שאדם הוא לבדו בין כה וכה. אדם יכול לצאת מהלבד, אם יש יד שמושטת, ככה אמרה לנו רחל המשורת, נכון? Mm -hmm. היא הייתה נורא לבד, רחל. והיא אמרה, מי אתה? מדוע יד מושטת לא פוגשת יד אחות? ואני אומר לך, גואל, זה שאתה התקשרת עליי הבוקר, זה אומר שאנחנו שניים שרוצים להיות קרובים. אתה עשית את זה, נכון? אתה אמרת, אני רוצה לדבר. למה? כי אנחנו, כי אנחנו אנשים קרובים. ולכן, לכן, זה שאני מוצא מישהו להושיט לו יד, מחר הוא יושיט לי את היד. וככה
2: העולם שלנו נהיה רך יותר, רק לשם אנחנו צריכים <תגיד> לחתוך. תגיד משהו, תגיד מילה על שנמצאים רבות ורבים שמאזינות ומאזינים לנו עכשיו, וזה, אני אומר את זה בזהירות, וזה נע במטוטלת שבין פחד מהשכנים שלנו, מבני הדודים שלנו, ומצד שני, אותו בן דוד שהציל אותנו אתמול בערב.
4: כי אנחנו חיים פה אחרי אלפיים שנות תקווה, אנחנו חיים פה במדינה שהיא שלנו, ובתוכנו חיים באמת הרבה, צריך לומר, כ-20 אחוז אנשים שהם מיעוטים בתוך המדינה היהודית. ועד שלא נפנים את הדבר הזה לפי העומקים שלו, שהזכות הכי גדולה שנפלה בחלקנו, להיות עם חופשי בארצנו, ולהיות אנשים אמיתיים שנותנים לבני המיעוטים תחושת בית, עד שלא נפנים את זה, אנחנו עוד לא למדנו להיות מדינה. וזה אני אומר לעצמי כבר לקראת חודש ניסן. בני המיעוטים שותפים למדינה הזאת, והם סובלים יותר מכולם את הרציחות האלה. הרציחות האלה פוגעות קודם כל, קודם כל, באנשי אום קודם כל באנשי רהט, קודם כל בהם עצמם. ואנחנו, זה שאנחנו רואים כל הערבים, זה פוגע בנו, זה פוגע בנו. האנשים האלה רוצים להשתלב במקומות טובים של רפואה וסיעוד, וכל מקום שאפשר להושיט יד. נכון שיש בתוכם כוחות שבאים להחריב, אבל הם פוגעים בהם יותר מאשר בנו, ולכן אנחנו צריכים לא להיות כאלה מקטרגים. אנחנו צריכים להיות אנשים שבודקים את החיים, אבל בעין יותר טובה. ודורש המון 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 אורך רוח. ביום כזה קשה למצוא אורך רוח, אבל צריך לאט לאט ללכת לשם.
2: הרב בני לאו, תודה רבה לך שהיית איתי הבוקר.
4: שיהיו לנו בשורות טובות, ותודה שאתה עם כל, כל המיוחד שלך נותן לאנשים יותר תקווה. תודה גואל.
2: תודה הרב. ביום כזה קשה למצוא שקט. בצירוף מקרים אנחנו מציינים השבוע 20 שנים לפתיחת מבצע חומת מגן, מבצע שאת שמו אנחנו בשעות האחרונות מתחילים לשמוע שוב ושוב כמין סמן לדרך בה מדינת ישראל צריכה לקחת כדי למגר את גל הטרור שעטף אותנו השבוע. נישען על המבצע ההוא, ננסה לראות כיצד התרבות והספרות זוכרים אותו, מה ממנו או נשאר בזיכרון התרבותי הקולקטיבי, ומה אפשר ללמוד ממנו כדי שלא נלך שוב לאיבוד. נאמר שלום לסופר יפתח אשכנזי.
1: שלום
2: גואל. אולי נתחיל בקטע מתוך אה, סיפור שלך, מתוך הספר סיפורי... מות עירי. מות עירי. כן. <laughs> אם זה לידך אני אשמח, כי זה ייקח אותי עמוק כן. תוך החוויה עצמה.
1: אוקיי, אז אני אתחיל את הקטע. אנחנו נוסעים במכונית בדרך לחיפה, שם נקודת הכינוס. לפני ההודעה הייתי בדרך לסרט בנהריה עם חברים. הם תפסו אותי באמצע הדרך, על יד עכו. הם הושיבו את החייל הכי לחוץ בפלוגה על הטלפונים. הוא כבר הספיק להלחיץ את ההורים שלי לפני שהתקשר אליי לפלאפון. גם אלוהים התקשר בפאדיקה. נכס אמיתי, באמת. נכס לאומי, באמת. אבא שלי, בכל מודאג, אומר לי, הכי חשוב זה חיילות. תתנהג בחיילות והכל יהיה בסדר. תמיד תהיה מאחורי מחסה, לכוון טוב לפני שיורים. זו דרכו הטובה להגיד לי להיזהר.
2: יש להם תמיד דרכים מוזרות לומר לנו <laughs> uh, להיזהר. <laughs> <laughs> okay. מה זה עושה לך כסופר לכתוב את החוויות של אז?
1: Uh, האמת שבזמנו כתבתי את זה ישר אחרי השירות, ואתמול ככה בעקבות הדברים, בעקבות השיחה, פתאום חזרתי לזה. Uh, ופתאום הבנתי כמה החוויה הזאת הייתה עוצמתית, כלומר, גם בכתיבה, גם בחוויה עצמה, וכמה היא איכשהו מאוד מרודחקה. כלומר, בעצם שנה, שנה וחצי מהחיים שלי, שחומת מגן כבר הייתה איכשהו באמצע לקראת הסוף, היו בסימן של אותה מלחמה או אינתיפאדה, והמון המון חוויות, ורובם לא עובדו. שוב, mm. כתבתי את זה ישר אחרי השחרור, בת אחת, ואחר כך... זה מין חוויה שלא ממש דיברתי, בגלל לבנון, מקומות אחרים שהייתי זאת, יוצרת...
2: ב... זאת אומרת, למרות הכתיבה, עדיין לא היה ריפוי. זה מה שאתה אומר לי, יפתח?
1: אני אה, לא יודע אפילו אם ריפוי, אלא פשוט אפילו תודעה. זאת mm. אומרת, זה מין משהו מאוד מודחק כזה, אני חושב, אצלי אולי, כי הרבה מהדור שלי, שהוא לא דבר בהכרח הכי שזוכרים אותו, או נגיש מאוד, זה מין חוויה שהודחקה מאוד בעיניי.
2: אז מהו תהליך ההבראה בעיניך שאנחנו עוברים כאשר אנחנו אה, 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 צורכים תרבות, קוראים ספרות או צופים בסרט שמאבד אה, חוויה שכזאת? האם תהליך הריפוי הוא ליוצר או האם תהליך הריפוי הוא לקורא? על, על,
1: על לפני הריפוי, ריפוי זה אני חושב מאוד חשוב, אחד הדברים הבאמת חשובים זה קודם כל להציף את התודעה. כלומר, היום אני, אתה, אתה יודע שאנשים אומרים חומת מגן, או מבצעים, או זה, יש איזה מין קלות, וגם אגב בתור חיילים יש לך איזה מין קלות כזאת ללכת, אתה נורא רוצה ללכת, אתה לוחם, אימנו אותך להילחם, זו השאיפה שלך, ואנחנו קלים עם זה, והחוויה היא נורא משמעותית. כלומר, אני יכול לזכור ששוב, בתור חייל זה אפילו מאוד הצחיק אותי, חוויות מאוד משונות. ופתאום כשיוצא לי פתאום להיזכר לספר לבת זוג, לספר בחברים איזושהי אפיזודה, פתאום אני קולט, וואו, זה, זה נורא מוזר שחוויתי mm. דבר כזה. Mm. כאילו, מין, שוב, איזה חוויות שהן לא בהכרח תמיד הכי קיצוניות, אלא מין, שפשוט זה נורא מוזר, שזה חלק מהחיים שלי, ושוב, זה לא משהו שאתה בא ואומר, טוב, מזה אני אדם כזה או אחר. אז אני חושב שקודם כל, בתור חברה, אנחנו צריכים להכיר בזה, כמו שצריך להכיר בקורבנות, צריך להכיר גם בהחלטות שלנו. <עוד> <עוד>
2: ואולי באמת זה התפקיד, זה התפקיד של הספרות במקרה הזה. הראש, אתה מדבר והראש שלי ככה זורם לו אל מחוזות השנתיים האחרונות שחווינו. כמובן, אין הדבר דומה. פנדמיה. עולמית, וכאשר התחילו להגיע היצירות אל השולחנות שלנו, הספרות המעטה שנכתבה על קורונה, הקולנוע המעט שנעשה על, על קורונה, מצאתי את עצמי כיחיד, לא כמגיש תוכנית תרבות, מסרב לקחת את זה ליד. אני, אני לא רוצה את החוויות שלכם, יש לי את שלי, סבלתי מספיק, אני לא צריך לחיות את זה שוב. כן,
1: yeah, וגם פה יש שתי הבחנות, בין, איזו החוויה האזרחית של פיגועים, שהיא חוויה אחת, חוויה של חיילים, היא חוויה אחרת, וגם, אגב, אנחנו מדברים על חוויות, אז יש לנו את ההיילייט של אותו רגע של פיגוע, אותו רגע של לחימה, אבל המצבים האלה, ואולי בזה זה כן קצת דומה לפנדמיה, הם הרבה יותר ארוכים, זה לא רגע אחד, mm -hmm. זה mm -hmm. לא זה קליינק, זה חד המציאות היא, היא גם חומת מגן, היא הייתה ארוכה, mm -hmm. והרבה דברים קרו תוך כדי, וזה לא איזה משהו אחד שבבת אחת קורה, וקשה לנו עם סיפורים כאלה, כן. הרבה יותר קל להבין סיפור שהוא דרמטי, mm -hmm. פה הדרמה היא
2: קטנה וגם יצר אנושית. וגם <קד> הופכת כאה יותר עם הזמן, בגלל הזמן <קד> הערב. איך, איך, בעיניך, איך בעיניך אנחנו צריכים לומר שהספרות נגעה באזורים האלה של המבצע ההוא לפני 20 שנים? היצירה הגדולה ביותר היא אולי אישה בורחת מבשורה של, של <קד> גרוסמן?
1: של גרוסמן, ויש בנוסף את uh, כאב של צבויה שלו, שהיא מתארת פיגוע שהיא בו, ואת הנין פיגוע של אסף גברון. אבל, אגב, תשים לב, כל היצירות האלה הן יצירות שעוסקות בחוויה האזרחית.
2: Mm -hmm. uh,
1: ולא בחוויה, נגיד, בלבנון, כמעט לא יהיה לך סיפור, אפילו לבנון השנייה, על החוויה האזרחית, וכן יש קצת ספרים ויצירות שעוסקים בחוויה הצבאית. שזה מאוד מעניין, כלומר, הסיפור הזה של החיילים פה פחות uh, בולט, mm -hmm. uh, ואני כן חושב לא שזה מאוד... אנחנו רואים את זה
2: דרך אגב, נדמה לי, אני שם את זה בכוכבית, אז סלח לי, ומאזינות ומאזינים, אם יש לכם משהו לומר לי בעניין הזה, אנחנו מאוד מאוד נשמח לשמוע. Uh, נדמה כן. לי שאנחנו מוכנים יותר כצרכני תרבות לקבל את החוויה האזרחית מאשר את החוויה הצבאית. אנחנו רואים את זה ממלחמות אחרות גם. כן, אני חושב שאנחנו מוכנים יותר, וגם אני חושב שזה
1: מתחבר, אגב, החוויה האזרחית פה, בחוויה גדולה, מקודם הקשבתי לתחילת התוכנית, ופתאום מין חוויה גדולה, שגם כתבתי עליה טיפה במחקר, על, על חוסר אונים נרכש. כלומר, mm. יש לנו איזו חוויה חזקה בצבירות הישראלית בשנות האלפיים, של אתה לא באמת שולט על המציאות. זה לא, אתה יכול לדעשות ככה, אתה יכול לעשות אוסלו, אתה יכול להילחם, אבל בסוף המציאות היא יותר גדולה ממך. ואני חושב שזה הדבר המשמעותי, שאגב, אני לא בטוח כמה בספרות הישראלית לפני זאתי חוויה כל כך אינטנסיבית, בטח בשדה הפוליטי, mm -hmm. של... אני, אני פשוט לא שולט על המציאות, המציאות היא יותר חזקה, ופתאום יש עכשיו שלושה פיגועים, ופתאום זה יכול להיפסק, זה יכול להמשיך, ומה אנחנו יכולים לעשות, וזה תחושה, אגב, חוסר עונים נרכש, זה לא תחושה טובה, mm -hmm. זה לא דבר טוב, כי בעיניי... <laughs>
2: במידה רבה אני חושב שהספרים שאותם מנינו, יש גם קולנוע תיעודי, העובדה שהם סופרו על ידי אנשים שחוו את החוויה עצמה, כמובן גרוסמן עם בנו, כמובן צרויה שהיא בעצמה נפצעה, צרויה שלו שהיא בעצמה נפגעה בפיגוע בירושלים, זה הופך, האישית תמיד הופך לקולקטיבי בקלות יותר.
1: כן, וגם הם יודעים לספר סיפור, ושוב, זה סיפורים. אני חושב שיש פה איזה מימד קולקטיבי, ששוב, שגם מי שלא היה בדיוק במקומות האלה הייתה, שוב, מין תחושה כזאת של משהו קורה בעולם, משהו בעולם משתנה ואני לא יכול להשפיע עליו, ואני חושב אם, אם יש איזה תפקיד, אמרת קודם, מחלים, מבריא לספרות, זה כן לנסות, אגב, בהטפה הזאת לדבר גם על אחריות, להגיד, כן, נגיד הייתי חייל ולא בחרתי להיות שם, אבל היה לי אחריות למה שעשיתי שם בתוך אותה סיטואציה. ואם יש תפקיד, זה התפקיד הזה שהוא לא תמיד תפקיד נעים או נחמד, אבל זה
2: בעיניי התפקיד. וממנו אולי נוכל ללמוד להבא. נאמר לך תודה, הסופר יפתח אשכנזי, תודה שהיית איתי הבוקר. תודה רבה
1: שהזמנת. גם כן תרבות.
0: אתם מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסכתים.
2: כאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.